0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: Quando eu pensava em me ausentar, tua presença sim.
2: Sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima Uma Hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número ddd 81 9. 96060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefatope. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
3: Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou.
4: Um programa popular, Brasil de Fato chegou. Brasil de fato chegou, um programa
3: popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz
5: informação,
2: não é manipulador. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 9 de março. Em 9 de março de 1535, foi fundado o município de Igarassu, na região metropolitana do Recife. Um dos primeiros núcleos de povoamento do Brasil, de acordo com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A cidade hoje completa 486 anos. Em 9 de março de 1909, foi fundado o município de São José do Egito, no sertão do Pajeú. A cidade hoje completa 112 anos. Já em 9 de março, mais de 1952, morreu a líder revolucionária soviética e feminista Alexandra Kolontai, em Moscou, na Rússia. Ela é autora de livros que são referência para o feminismo popular até hoje, como a obra A Nova Mulher e A Moral Sexual. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Pernambuco. A Caixa Econômica tenta expulsar famílias de habitacional no Cabo de Santo Agostinho. Entrevista. A repórter Annie Mendonça conversa com a historiadora Suzana Veiga sobre a Batalha de Tejuco-Papo. Nossos direitos. Você acha que é possível uma renda básica municipal no Recife? O advogado trabalhista André Barreto vai contar hoje. Cultura. A Mostra Internacional de Música de Olinda, a Mimo, retorna este ano com uma edição virtual. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: Neste momento de pandemia, enfermeiras, auxiliares e técnicas de enfermagem se desdobram em jornadas triplas para derrotar o vírus. E a maior parte dessas profissionais da linha de frente são do gênero feminino. São elas que combatem diariamente a Covid-19. Lu Dré traz detalhes. Ser mulher é uma das
6: características predominantes entre milhares de profissionais que estão há mais de um ano na linha de frente de combate ao coronavírus. O marcador social do gênero feminino fica evidente pelos números da maior categoria da área da saúde. 85% do quadro da enfermagem é composto por mulheres. Os dados são do COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem. A técnica de enfermagem Márcia de Assis, de 55 anos, por exemplo, lembra a superação do medo para ficar cara a cara com uma doença respiratória nova e para a qual não havia protocolos criados. A rotina inclui ministrar medicamentos em meio a um mar de incertezas, enfrentar colapsos do sistema de saúde, sobrecarga de trabalho com risco iminente de contaminação e notificação de familiares sobre óbitos com uma frequência inédita.
1: Então, a UTI, 90% deles são entubados. Então, desde o tratamento total, você entra, é banho, é controle de duas em duas horas, é medicação o tempo todo, por medicação, é controle, manipulação, é mudança de decúbito, porque eles ficam muito tempo catamados, né? Você tem que ficar manipulando, mudança de decúbito. Então esse contato que a gente tem com o paciente, no caso das 12 horas que eu trabalho, é direto. Uma sobrecarga absurda. Tipo, para você entrar num quarto, você tinha que se paramentar inteirinho como um astronauta. Márcia
6: Assis atua na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva Covid do Hospital das Clínicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Para poder entrar em uma UTI, ela leva de 5 a 10 minutos com os preparativos de segurança. O sufoco vivido no início da pandemia se apaziguou conforme mais informações sobre o vírus chegaram e consolidaram protocolos de prevenção e atendimento. Mãe de uma criança excepcional, Márcia Assis afirma que seu principal medo é o de levar a covid-19 para dentro de casa e contaminar familiares. Esse drama é recorrente entre outras profissionais do setor. A pandemia do novo coronavírus também marcou a trajetória de Mônica Calazans, a primeira pessoa vacinada contra a covid-19 no Brasil. Enfermeira do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ela recebeu a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em 17 de janeiro, assim que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o uso emergencial do imunizante. Mulher, negra, diabética e hipertensa, a enfermeira, com décadas de atuação, se tornou manchete dos principais jornais do país ao pedir que a população não tivesse medo de receber a vacina e confiasse na ciência. Como eu me sinto extremamente orgulhosa, porque a minha categoria foi reconhecida,
2: que a enfermagem foi reconhecida, uma representatividade, mas eu acho que o mais importante dessa representatividade é que eu sou brasileira, luto pela ciência e queria muito que tudo isso acabasse. Eu acho que essa representatividade
6: é que fala mais alto nesse momento. A profissional também trabalha na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, de São Mateus, em São Paulo. Ela concilia dois empregos e ainda lida com as tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, Mônica Calazans lembra que esse exemplo na jornada de trabalho é uma realidade encarada por muitas mulheres no país, representando a condição de sobrecarga de atividades para o gênero feminino. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
2: Lúcio Dré.
0: Cultura em Foco
2: Foi lançado o edital do Auxílio Emergencial do Ciclo Carnavalesco de Pernambuco pelo governo do Estado. Os valores do benefício serão entre 3 e 15 mil reais e para mais de 450 cantores, cantoras, blocos, agremiações, grupos de maracatu, orquestras de frevo, caboclinhos, entre outros ligados à tradição do carnaval. A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas sejam beneficiadas. As inscrições começam na próxima quarta-feira, dia 10 de março, através da plataforma online Prosas, e vão até às 18 horas do dia 25 de março. O resultado final será divulgado no dia 26 de abril. E os pagamentos realizados no dia 30 de abril. Depois dessa notícia, vamos de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir Frevo Mulher na voz de Amelinha.
4: Olho
7: cego vagueia procurando por um.
0: Entrevista Brasil de Fato. Você
2: sabe quem foram as heroínas de Papo? Elas foram mulheres que participaram de uma guerra chamada Batalha de Papo no local que hoje é o município de Goiânia e que foram responsáveis pela expulsão dos holandeses do Brasil. E é sobre isso que a nossa repórter Rani Mendonça conversa com a historiadora Susana Veiga. Vamos conferir.
8: Terra das heroínas. Papo é um distrito do município pernambucano de Goiânia, na zona norte do estado, mas não se limita a somente a isso. Papo é muito mais porque foi palco de um capítulo importante da história do Brasil. E eu, Rani de Mendonça, quero te fazer um convite para revisitarmos a memória das heroínas de Tejucupapo e suas batalhas, que aconteceram no período da insurreição pernambucana em meados do século XVII em um dos confrontos entre lusos brasileiros e holandeses na região, intitulado de Batalha de Tejuco-Papo. Essa batalha cravou um marco na resistência e na expulsão dos holandeses até o primeiro registro da participação de mulheres em um conflito armado no Brasil. Vamos embarcar nessa história? Como boa historiadora que é, Suzana Veiga vai nos contar tudo o que aconteceu na Batalha de Tejuco-Papo. Boa tarde, Suzana. Seja bem-vinda ao nosso programa Prosa e Fato. Vou te passar a bola logo perguntando, o que foi a Batalha de Tejuco Papo e qual a participação das mulheres nela?
9: Okay, boa tarde, Rani. É, muito obrigada pelo convite por estar aqui, né? Falando sobre a história de Pernambuco, que eu gosto tanto, né? o que eu me dedico já há cerca de 10 anos na academia a estudar. E falando sobre a história das mulheres, que é a minha área de dedicação e que é muito importante, porque mesmo assim, a gente tendo tanta... Visibilidade atualmente, ainda falta tanto a se contar, né? Especialmente sobre o nosso estado, sobre a participação das mulheres mais afetiva na
5: história, assim.
9: Então, a batalha de Teju né? Ela entra dentro de um escopo de várias batalhas é, da chamada insurreição pernambucana, né? Que aconteceu justamente é, como uma forma de retomada do território que estava conquistado pelos holandeses, como você já falou aí para é, todos. E essa batalha, na verdade, ela foi em decorrência de uma necessidade dos Flamengos de abandonar a, as fortificações de, de onde eles estavam em Recife em busca de comida, né? porque a cidade estava cercada né, devido justamente a esse avanço é, das tropas é, portuguesas e também das batalhas que já estado, estavam sendo travadas pela retomada do território e eles precisavam desses mantimentos porque um exército lutando sem com fome não ia dar certo, né? Então é, a fonte geralmente que de, de fornecimento de suprimentos para eles era Itamaracá, cujo acesso já estava é, dificultado nesse período. Então eles viram em Goiânia, aquela região de hoje é o, o município de Goiânia, é uma possibilidade de é, tomarem esses suprimentos e fornecerem esses suprimentos para as tropas. Né? É, o que eles não contavam era justamente com essa resistência, porque eles achavam que haviam poucas, digamos assim, poucos homens, é, tanto capacitados quanto também é, armados para defender aquela região. Uhum. E eles não contavam que as mulheres estariam lá e desempenhariam um papel fundamental nessa nessa defesa dessa dessa cidade desse reduto né e que acabassem por expulsar essas tropas né é, então é muito interessante esse contexto porque a gente também entra numa visão de tipo de desmistificar um pouco da ideia de que a mulher ela está fora desses contextos de guerra né e principalmente a mulher indígena que vai ter um papel fundamental Nessa questão, principalmente as potiguaras Que estavam aliadas aos portugueses Nesse, nesse contexto E que desempenharam uma função importantíssima né? é, Como a Clara Camarão A Maria Quitéria né? Aquelas quatro Marias que, que, elas, que eles falam Que lideraram essas mulheres né? E que com o que tinham disponível né? Não estavam armadas Como estavam armados os, os holandeses Mas principalmente as mulheres indígenas Elas tinham agências Tinham formas de fazer guerra que eram, como conhecedoras do território, que eram muito mais eficientes e que acabaram se provando eficientes para expulsar essa tropa, que era grande, né? apesar de se poder dizer, ah, não, mas eles estavam com fome há muitos dias, mas era uma tropa extremamente treinada, e soldados são treinados para passar fome também. né? Então, e essas mulheres, elas conseguiram essa vitória é, sobre esse, esse grupo de homens extremamente bem treinados, né? capacitados para a guerra, e é, conseguindo expulsá-los do território e defender o território que elas estavam naquele momento. Né?
8: Suzana, o que esta batalha influenciou na história do nosso país? Então, é bastante interessante essa sua pergunta. Eu vou ser um pouco,
9: é, digamos assim, polêmico aqui. Porque o que, que acontece? É, existe uma, uma narrativa muito forte acerca da da presença holandesa em Pernambuco, né? é, da presença da Companhia das Índias, e existiam ao mesmo tempo alguns que acabam exaltando e dizendo que uma colonização holandesa teria sido melhor, e, né? e toda esse, essa construção ideológica acerca da presença holandesa aqui, que seria melhor do que uma colonização portuguesa, e que a gente sabe que colonização é colonização, então não interessa quem é o colonizador, né? é, mas o estrago é o mesmo. E uma outra questão é da gente também entender que, sim, foram guerras muito importantes para a retomada do território, né? mas esse território ele não estava sendo retomado para, digamos assim, pernambucanos ou para os brasileiros. Né? Era um território que estava sendo reconquistado para a coroa portuguesa. Né? Então, é, querendo ou não, apesar de, ser isso, de tudo isso definir também os rumos que a história do nosso país ia tomar, mas foi uma reconquista que... É, significou apenas o retorno dessas possessões, né, da, da, dos territórios da Capitania de, de Pernambuco e das outras Capitanias do Nordeste que acabaram entrando sobre o domínio da Companhia das Índias, acabaram sendo retomados para a Coroa Portuguesa. Né? Mas hoje o que essa batalha significa, né, o que esse, essa questão significa, ela tomou outras proporções, né, porque a história ela se ressignifica, ela se transforma. E assim, tanto para é, a gente entender a, o peso da importância da, de, que Pernambuco significou e que essa batalha significa para a formação da nossa identidade também, enquanto pernambucanos, uhum. né? das, das próprias mulheres pernambucanas, né porque a gente sabe que existe toda uma, uma narrativa acerca das mulheres pernambucanas, e eu concordo plenamente, viu? <risos> <risos> é, tanto para a construção da ideia da, da, das nossas mulheres Como mulheres resistentes, mulheres fortes, mulheres guerreiras né? É, mas também porque todas essas batalhas né, Pela retomada do território Significaram, como você mesmo falou é, Tem um significado muito grande Dentro desse amplo contexto nacional né? Porque até eu costumo dizer Que é, a gente tem uma visão muito centrada na história do Sul e Sudeste do país, né? É, ainda hoje. E a gente precisa entender que, pelo menos até o século 18 até a, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, tudo girava em torno do Nordeste, tudo.
8: Quem são essas mulheres que hoje são conhecidas como heroínas de Papo?
9: Então, é,
8: uma das maiores
9: dificuldades para a gente, Rani, especialmente quando vai estudar a história das mulheres, são as fontes, né? porque as fontes só mencionam as mulheres de forma indireta, né? que é a história dos homens. né? É, eu li um livro recentemente é, de uma, uma jornalista russa que escreveu um trabalho historiográfico maravilhoso chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É, e ela fala justamente da participação das soldadas soviéticas né, na Segunda Guerra Mundial. E falam que a história dessas mulheres ela foi colocada no esquecimento porque a guerra ela tem a cara masculina, né? Tem a, o rosto do homem. As representações sobre a, sobre a guerra são assim, né? E essa guerra da, do, do nosso século XVI também, XVII, não foi diferente, né? Então a gente tem que escutar indiretamente. Claro que elas estão presentes nas fontes, mas a gente tem, a gente costuma dizer em história que a gente tem que ir lá, escavar, né? Colocar o ouvido bem junto para escutar a história dessas mulheres, porque Realmente é complicado. É, mas a, as principais líderes, digamos assim, eram mulheres indígenas. Né? A Clara Camarão, que era a esposa do Felipe Camarão, eram mulheres potiguaras. E existia uma tradição, pelo menos em alguns grupos, né, de que essas mulheres fossem treinadas também para defender suas casas, para defender seus territórios. Então, elas tinham um treinamento maior, digamos assim, do que as mulheres brancas, as mulheres portuguesas, ou de ascendência portuguesa que estavam no território. Mas, é, como era muito comum que houvessem, por exemplo, porque havia os potiguaras, por exemplo, parte deles eram aliados dos portugueses, parte deles eram aliados dos holandeses. Né? Às vezes, os grupos se dividiam assim. É, e grupos como os caetés, por exemplo, é, organizavam grandes ataques é, contra o avanço mesmo do, da colonização portuguesa dentro do território, né? do território que hoje é atualmente Pernambuco. Então, o que acontecia era que esses colonos também, eles de alguma forma, especialmente os que estavam nos engenhos mais afastados da região de Olinda, eles tinham que aprender, digamos assim, a se defender em caso de algum ataque. Né? Então, por exemplo, essas mulheres teriam muito mais preparação, por exemplo, do que nós hoje que não vivemos sendo atacadas, uhum. né? As indígenas, nós, indígenas eram muito melhores preparadas assim, para essa, essas questões, né? Eles tinham é, estratégias de guerra de emboscada, entre outras coisas, que as mulheres acabavam aprendendo também, e por isso elas estavam na liderança dessa, dessa batalha, né? Justamente porque elas já tinham mais essa, digamos assim, uma expertise de tanto de conhecimento do território, de armas que elas podiam improvisar, né? Elas se utilizaram de várias improvisações né, Como água quente e tantas outras coisas né, Para se defender Mas era justamente isso Então eram mulheres que a gente Escuta pouco sobre suas vidas né? A gente vê mais é, Já elas No meio da ação Então por exemplo sobre o Felipe Camarão A gente tem bastante informações sobre ele Mas a Clara né, que era a esposa dele Que era uma guerreira também né, Que estava lá envolvida nessas batalhas e que provavelmente liderou, inclusive, terços de mulheres
8: em outras batalhas. Né? Suzana, este é um episódio da História do Brasil em que temos as mulheres reconhecidas como protagonistas de uma batalha. Não deve ter sido fácil comprovar esse feito. Mesmo o período do Brasil holandês sendo um dos mais ricos em documentação produzidas da época, principalmente em Pernambuco, a maioria dos registros foram escritos sobre a ótica oficial holandesa. Muito se sabe sobre os senhores de engenho e a nobreza, mas pouco é descrito sobre personagens negros, indígenas, pobres e mulheres. Como é a presença das mulheres na historiografia?
9: Então, Rani, é, eu achei a tua pergunta maravilhosa, né? porque já dá para puxar o gancho assim, para o trabalho que eu estou desenvolvendo na tese, que faz justamente é, o papel de... A tese é intitulada é, Por Cabeça de Casal, é... é e fala justamente sobre as mulheres que, que assumiram o papel de cabeça de casal, que era um papel que geralmente cabia ao homem né, de liderar a casa, de liderar os negócios, etc. E, ela, e o meu foco é no século XVI e 17 justamente para mostrar né, é, esse, como a historiografia ela tem reproduzido um, um machismo, uma visão extremamente masculina da história né, em um período que a gente devia estar questionando isso. Né, porque as fontes realmente... Se a gente olhar para o passado, no passado esse, o, o patriarcado ele era inquestionável, né? então, e mesmo assim, mesmo a gente olhando o passado, a gente vê que as mulheres né, elas se inseriam nesses contextos, que elas estavam atuando é, em guerras, é, atuando como cabeças de casal, então, é, a minha crítica à historiografia, né, isso que você colocou muito bem também na sua pergunta, é como que a historiografia continua atualmente reproduzindo essa ideia de que as mulheres eram passivas, e submissas aos seus maridos e que não faziam nada além de ficar dentro de casa e é, cuidar dos filhos né, e da casa. E é, fazendo a minha pesquisa, né, eu descobri não apenas episódios como esse que mostram as mulheres participando nas frentes de batalhas, mas também, para você ter ideia, é, existe... Ó, já dando spoiler da tese. <risos> eu fiz um levantamento de quase 80 mulheres gerenciando engenhos em Pernambuco, inclusive durante o período holandês. Uhum. Então, os maridos morriam ou estavam em outras partes do território português, e elas estavam na gerência
2: desses engenhos. Então, eram mulheres que estavam comandando homens, né? Os holandeses pensavam que as pernambucanas iam arredar o pé, né? Que nada! Elas não desistiram e mostraram sua coragem. Gostasse da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81... 9 9606 0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com BrasilDefatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Heroínas de Tejuco-Papo, de Maciel Salu.
7: A terra das Heroínas, para Papa, Terra das Heroínas, A Vila dos Pescadores de Maria Joaquina. A Vila dos Pescadores de Maria Joaquina, Foi no século 17, em 23 de abril, Aqui no nosso Brasil, Os holandeses tiveram que morrer. Mulheres guerreiras foram batalha com as suas armas lutaram até vencer é uma vila pequena da cidade de Goiânia do açúcar terra da cana da usina moer rosa de muita fartura o mangue da pescaria trabalham de noite a dia pra todos sobreviver Tejuco Papo a terra das heróis Pescadores de Maria Joaquina A Vila dos Pescadores de Maria Joaquina Terra e um Brasil
5: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: Agora vamos de serviços. Somente em 2020 o Brasil registrou 12 denúncias de violência de gênero por hora. Mas você sabe como denunciar os casos de violência contra a mulher? A repórter Carolina Oliveira traz informações. Neste 8 de março, Dia
5: Internacional de Luta das Mulheres, uma das principais bandeiras é pelo fim de todas as formas de violência de gênero. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha, que pune agressores de mulheres desde 2006, é considerada uma conquista pelo movimento feminista. Apesar da legislação, os números permanecem estarrecedores. Só no ano passado foram registrados 105.671 denúncias de violência contra a mulher. Os dados foram divulgados neste domingo, dia 7, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na prática, significa dizer que a cada hora, 12 denúncias foram feitas no Brasil. A contabilidade foi feita tanto pela Central de Atendimento à Mulher, Número 180, quanto pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Além dos serviços específicos que alguns municípios oferecem, é possível denunciar casos de violência contra a mulher, principalmente pela Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. Também é possível recorrer ao Disque 100, que recebe denúncias contra violações de direitos humanos. Ambos os canais funcionam 24 horas por dia. Incluindo sábados, domingos e feriados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. O ministro considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. A decisão de Fachin não necessita de referendo do plenário do STF, a não ser que o próprio ministro decida remeter o caso para julgamento dos demais ministros ou se a decisão for recorrida. Você acha que é possível uma renda básica municipal no Recife? O advogado trabalhista André Barreto vai explicar isso agora no quadro Nossos Direitos. Vamos conferir.
10: Nossos Direitos
11: Renda Básica para o Recife, porque é possível e é urgente. No último sábado, dia 6 de março, foi lançada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, juntamente com outras entidades e movimentos, e em articulação mandatos progressistas da Câmara de Vereadores, a campanha Renda Básica para o Recife. Nesta coluna, vamos abordar algumas questões sobre a proposta de criação de um programa municipal de renda básica, bem como a sua justificativa e viabilidade. O tema surgiu a partir do requerimento de indicação à prefeitura para a criação de um programa de renda básica permanente apresentado pelos vereadores Dani Portela e Ivan Moraes no início do mês de fevereiro perante a Câmara de Vereadores da capital. Após essa proposição legislativa ser aprovada, estando hoje à bola com o prefeito da cidade, no início do mês de março, a ideia foi abraçada, encampada e transformada em luta popular por ambas as frentes construindo um calendário com ações de agitação e com atividade de formação e de mobilização nos bairros e comunidades da cidade. A justificativa principal para a criação do Programa Municipal de Renda Básica estaria na existência de cerca de 30 mil famílias em situação de extrema pobreza no Recife, ou seja, vivendo com menos de R$ 150,00 por pessoa ao mês, segundo dados de 2020 de indicadores sociais do IBGE, assim como no fato de a cidade ser a capital nacional com maior taxa de desemprego, segundo a última pesquisa, penado contínua. Ressalte-se que essa situação de crise social é anterior à pandemia da Covid-19, mas que, diante das altas taxas de contaminação e de dessa doença na cidade, tem se de tal quadro de pobreza e o aprofundamento das marcantes desigualdades de classe, raça e gênero. Disso decorre a urgência da proposta. Para além do auxílio emergencial, uma medida extremamente necessária no momento conjuntural da pandemia, de isolamento social e de restrições de algumas atividades econômicas, a renda básica tem uma natureza cidadã e um caráter permanente, pois visa a efetiva transferência de renda e uma garantia de um rendimento mínimo e digno a todos que dela precisam, a fim de atender às suas necessidades materiais e morais mais básicas de existência. Logo, o programa visa contribuir com a segurança social e alimentar das famílias recifenses e aquecer a economia local, gerando mais renda e empregos. Por isso, o Programa Municipal de Renda Básica seria voltado para essas 30 mil famílias recifenses cadastradas no Cade Único e com renda mensal per capita inferior a R$ 145,00 garantindo-lhes um valor de R$ 350 reais mensal, de modo a custar ao orçamento municipal anual em torno de R$ 150 milhões. De reais. Essa proposta de renda básica permanente é economicamente viável para a implantação ainda neste ano desde recursos, já previstos no orçamento público em curso, ou em um dos, por exemplo, da realocação de gastos com publicidade governamental, revisão de convênios de cooperação técnica, revisão de contratos de limpeza urbana e redução de 10% dos gastos com apoio administrativo. Para se ter uma ideia dessa margem de remanejamento financeiro, nossos contratos de coleta de lixo chegam a custar 40 milhões ano a mais do que uma cidade como Porto Alegre, do mesmo porte da nossa. Gastou-se 50 milhões de reais com publicidade no ano de 2020. Em lugar desses gastos excessivos, deve-se priorizar a vida do povo recifense. É por isso que a cidade do Recife deve se posicionar e se tornar referência para o Brasil, tomando a dianteira de um programa de renda básica que dê condições ao nosso povo resistir aos impactos do novo agravamento da pandemia e com garantia de uma renda mínima de ter o que comer em face das graves desigualdades crônicas da cidade. Por um programa municipal de renda básica. Nem o vírus, nem a fome. Renda Básica Recife.
10: Pernambuco em Foco.
2: A Caixa Econômica Federal tenta expulsar famílias de habitacional no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. O banco entregou o conjunto em 2020, mas metade das casas ficaram vazias e acabaram ocupadas por outras famílias. Saiba mais com o repórter Vinícius Sobreira.
10: A Caixa Econômica Federal entregou em 2020 um habitacional com mais de 2.600 moradias no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. O conjunto Vila Claudete foi entregue, mas nem todos os beneficiários gostaram do que receberam e muitos deixaram as casas vazias. E ao longo de um ano, outras famílias que também necessitam de moradia foram ocupando essas casas. Parte dessas famílias agora são alvo de um pedido de reintegração de posse por parte da própria Caixa, que pode colocar dezenas de famílias nas ruas durante o novo pico da pandemia. Construído através do programa Minha Casa Minha Vida, o residencial Vila Claudete foi iniciado ainda no governo Dilma e finalizado no governo Temer, ficando pendentes os serviços de iluminação pública, esgotamento e abastecimento de água, de responsabilidade dos estados e municípios. Em julho de 2019, foram entregues as primeiras 1.121 residências, enquanto as chaves de outras 1.432 foram entregues somente sete meses depois, em fevereiro de 2020. O ato de entrega contou com as presenças do então prefeito Lula Cabral e do governador Paulo Câmara. Ficaram pendentes apenas algumas dezenas de casas, ainda de posse da Caixa Econômica Federal mas grande parte das famílias beneficiadas não foram morar no Vila Claudete. O conjunto habitacional foi construído muito distante do centro do Cabo de Santo Agostinho, a uma distância de 1 hora e 30 minutos de caminhada. Apenas uma linha de ônibus atende os moradores do residencial, e mesmo assim em horários restritos. Não há sequer supermercados nas proximidades. O quadro fez com que quase metade dos beneficiários do habitacional não fossem morar nessas casas. Alguns simplesmente abandonaram as residências, outros deixaram fechadas por meses, mas tinham planos de voltar. Num cenário de crise econômica profunda, desemprego e déficit habitacional, muitas famílias em situação de vulnerabilidade encararam a distância e foram ocupar as casas vazias no Vila Claudete. Ocuparam, inclusive, as 67 casas que ainda pertencem à Caixa. São essas residências que se tornaram objeto do processo de reintegração de posse movido pelo banco contra os moradores. Moradora de uma das 67 casas, a jovem Andriele Fernanda, de 25 anos, ocupou uma das casas em abril de 2020. Ela, que é mulher transexual, está desempregada e foi colocada para fora de casa por sua mãe.
9: Tinha várias casas né, que hoje estão ocupadas pelas famílias. Tinha várias casas desocupadas e o mato tomando conta. E sem função nenhuma. Daí que veio a ideia de ocupar. assim. E outras pessoas já estavam fazendo isso. Vendo as casas fechadas, o mato tomando conta e entrando nas casas. E eu desempregada também, até hoje continuo desempregada. Resolvi morar nessa casa ocupada aqui na Vila Claudete.
10: Andriele vive com o marido e conta que entre os ocupantes há outros casais jovens que ocuparam as casas em busca de autonomia para construírem suas vidas. Mas grande parte dos ocupantes tem outro perfil. Segundo ela, são famílias em situação de extrema pobreza, que passam fome e têm muitas crianças. São essas famílias que estão ameaçadas de ser colocadas na rua. Hoje, das 2.620 moradias... Cerca de 1.200, quase metade, estão ocupadas por não titulares. Alguns proprietários das casas estão processando individualmente os ocupantes, mas a Caixa Econômica, que é proprietária de 67 residências que ainda não foram entregues, decidiu por processar conjuntamente. O banco acionou a Justiça Federal de Pernambuco pedindo reintegração de posse dos 67 imóveis que ainda lhe pertencem no Vila Claudete pedindo a expulsão das famílias. O Conselho Nacional de Justiça aprovou no último dia 23 de fevereiro uma recomendação a todos os magistrados do país para que sejam suspensas durante a pandemia as avaliações dos casos de desocupação forçada de imóveis tanto urbanos como rurais, especialmente se o caso envolver pessoas em condição de vulnerabilidade. O Conselho Nacional de Direitos Humanos também havia aprovado resolução similar ainda no primeiro semestre de 2020. Apesar disso, o juiz Etel Francisco Ribeiro, da 34ª Vara Federal, em Pernambuco, proferiu a decisão liminar favorável à Caixa, determinando que as famílias saiam voluntariamente das moradias até essa sexta-feira, dia 12 de março. A Defensoria Pública da União está atuando na defesa das famílias nesse caso, tentando impedir a reintegração de posse e garantir o cadastro dessas famílias em programas habitacionais. Em nota ao Brasil de fato, o defensor público André Carneiro Leão lamentou que nas suas palavras, alguns juízes federais em Pernambuco não estejam observando as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ele também disse que há, neste momento, outras decisões judiciais semelhantes de remoção de pessoas de ocupações urbanas e rurais, o que ele classificou como lamentável. Segundo Carneiro Leão, a Defensoria Pública da União manifesta-se contrariamente a todas essas decisões, e conta que cobrou a participação das três esferas federativas, União, Estado e Município, nesse caso, para garantirem o direito à moradia digna para essas famílias, nos termos da Constituição. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do governo de Pernambuco, para saber a posição do secretário Marcelo Bruto sobre o caso, mas até o momento não tivemos resposta. Também entramos em contato com a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, que tem uma superintendência de habitação, mas até o momento o executivo municipal não respondeu às nossas perguntas. O Vila Claudete foi construído dentro do território de Suape para abrigar famílias que vivem em áreas onde foram construídas indústrias ou que se tornaram reserva ecológica dentro do complexo portuário. O antigo programa Minha Casa Minha Vida construiu no local... Além das moradias, uma unidade básica de saúde da família, um centro de referência de assistência social, CRAS, uma escola municipal, parques infantis e quadras. A responsabilidade por fazer esses serviços funcionarem é da prefeitura. Mas, apesar de tudo ter sido entregue pelo Minha Casa Minha Vida, nada está em funcionamento. Os moradores que precisam de atendimento de saúde ou ir à escola não podem contar com a UBS ou com a escola dentro do habitacional. Elas têm que se deslocar até o centro do Cabo de Santo Agostinho... caminhando por no mínimo uma hora ou pegando ônibus. Mas o Vila Claudete é atendido por apenas uma linha de transporte público... que só roda até as 21 horas. As pessoas que largam tarde do trabalho ou que trabalham longe... têm dificuldade para voltar para casa. Após as 9 horas da noite é preciso pagar por aplicativos de transporte ou ir a pé. As praças do residencial não recebem manutenção e se tornaram ponto de tráfico de drogas. O Vila Claudete foi erguido numa área de 97 hectares. O governo federal colocou 246 milhões e 700 mil reais através do Minha Casa Minha Vida. Vinícius Sobreira para o programa Brasil de Fato.
0: Cultura em Foco
2: A Mostra Internacional de Música de Olinda, a MIMO, volta este ano como uma edição virtual dos dias 26 a 28 de março. O festival vai dedicar cada dia para uma das cidades que costumavam fazer parte do roteiro presencial, São Paulo, Rio de Janeiro e Olinda. Além de shows inéditos, o canal do Mimo Festival também vai transmitir filmes, palestras e workshops. Depois de ser cancelado em 2020 por causa da pandemia de Covid-19, o festival tem sua edição virtual chamada Mimo Digital. Com a entrada gratuita, esta edição vai priorizar os artistas nacionais e já tem suas presenças confirmadas. Entre eles estão a banda curitibana, Túlio. E a cantora paulista, Cida Moreira. A curadoria e a direção artística do festival são por conta de Lu Araújo. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir Deus Me Proteja de Fico César.
4: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumines ele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumines ele assim. da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde Ilumine-se assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde Ilumine-se e assim
5: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: E é chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
12: Olá, hoje é 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Os movimentos feministas ocuparam as ruas e as redes de todo o país pela vida e contra a fome, nessa jornada de luta das mulheres por mais respeito na sociedade, democracia e direitos fundamentais. Elas fizeram coro por vacina e auxílio emergencial já, além de um basta à violência. Somando a mobilização do 8M, o programa de hoje traz a luta por moradia na ocupação Vila Nova Claudete, em Pernambuco o impacto da pandemia na produção científica das mulheres e uma conversa com a deputada federal pelo PSB, Litsi da Mata, sobre a atuação da bancada de oposição das mulheres ao governo Bolsonaro. Eu sou Larissa Gold e está começando o Central do Brasil.
13: Central do Brasil
12: A gente começa o programa com a notícia de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou na tarde desta segunda-feira, dia 8, todos os atos processuais da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão, o ex-presidente pode se tornar novamente elegível. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal no Paraná nos casos do Triplex do Garujá do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, em meio a denúncias de parcialidade de membros da Força-Tarefa e do ex-juiz Sérgio Moro. Os processos serão analisados novamente, desta vez pela Justiça Federal do Distrito Federal, que ficará responsável por analisar se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados. Durante essa semana, a gente terá mais informações sobre o caso. Fique ligado! Entre as conquistas celebradas pelas mulheres nos últimos anos, está o crescimento da ocupação feminina no quadro de cientistas no Brasil e no mundo. Mas a sobrecarga dobrada do tempo de cuidado da casa, dos filhos, trabalho e estudos durante a pandemia também está impactando a produção científica das mulheres. A Nayata One nos conta
13: mais. Trilhos do Brasil. No Brasil, as mulheres que compõem o quadro de cientistas chega a quase 50%. É o que mostra um estudo da Open Box da Ciência. Um levantamento do projeto Pais na Ciência apontou o impacto da pandemia na produção científica entre as mulheres. De acordo com o um estudo, em 2020, 40% das mulheres sem filhos não concluíram seus artigos. E o número chega a ser maior entre as cientistas com filhos, de 52%. Enquanto o número de artigos entregues por mulheres caiu drasticamente, as pesquisas assinadas por homens aumentaram 50%. A pesquisadora da Universidade de Brasília, Rosilene Silva, explica as condições que a impediram de produzir ciência.
5: casa, por mais que eu tenha um, um companheiro com quem eu divido as atividades da casa, com quem eu divido os cuidados do meu filho... A, a casa ela tomou muito tempo, os cuidados com meu filho me tomaram muito tempo e eles me impediram sim de produzir
13: ciência, me impediram sim de produzir, de conseguir ler, de conseguir me deter para estudar. Apesar deste número apresentar uma crescente, a participação feminina neste setor ainda encontra muitas barreiras. A estudante de sistemas para a internet da Paraíba, Alessandra Velino, defende a participação cada vez maior de mulheres na ciência.
5: E tá aí a importância de incentivar cada vez mais a participação feminina nas áreas de exatas e precisamos desconstruir este estereótipo de que é, ciência não é lugar para mulher, é, que isso é coisa de homem.
13: Então, aos poucos, poderemos sim conquistar o nosso lugar. Mesmo que o número de mulheres cientistas seja equivalente aos dos homens, a subrepresentação em posições de liderança ainda persiste. De acordo com um artigo publicado pelo Instituto Wilson Center Brasil, apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências é ocupada por mulheres. Em meio à crise sanitária e econômica provocada pela essa ausência
12: de governo, a resistência segue como opção de luta pela vida. É o que as mulheres do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, têm feito. Na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, elas lideram a ocupação Vila Nova Claudete pela garantia do direito de moradia e lutam contra uma tentativa de reintegração de posse. É o que conta o repórter Afonso Bezerra.
13: Entrevista Central
3: Conosco a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lidice da Mata Ela que já foi deputada constituinte, já foi senadora da república E hoje em seu mandato, deputada federal, é relatora da CPI, das fake news Ela vai falar conosco sobre o trabalho na, no Congresso Nacional, na Câmara E sobre o governo Bolsonaro e o ataque às mulheres Deputada, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a você pela oportunidade de estar com você aqui hoje falando sobre isso.
3: Deputada, as notícias não são boas para as mulheres no Brasil. Nessa pandemia houve um aumento da violência doméstica. A senhora tem tratado desse assunto lá na Câmara dos Deputados? Sim,
1: nós todas temos tratado. Temos é, diversas iniciativas no sentido de é, proteger a mulher vítima de violência doméstica na Câmara dos Deputados, através da ação da bancada feminina que é coordenada pela deputada Dorinha. Nós aprovamos, inclusive, alguns projetos, é, todos tentando né, estabelecer regras é, 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 provisórias agora naquilo que é o nosso projeto de central de defesa da, da mulher, que é o... o o Maria da Penha, a Lei Maria da Penha.
3: Deputada, e a senhora convive com outras mulheres deputadas da base do governo Bolsonaro e algumas que são ferrenhas defensoras de tudo que há na política. Como é para uma, a senhora, que é uma feminista, uma, uma congressista de muito tempo lá, lá em Brasília, conviver com esse tipo de negacionismo?
1: Olha, é sempre muito difícil, principalmente porque nós é, Vemos a presença da mulher no parlamento como uma conquista desse movimento. Né? São anos de luta para que nós pudéssemos estabelecer cota nas candidaturas e, finalmente, cotas no fundo eleitoral que permitiram, sem dúvida alguma, um incremento de 50% de uma legislatura para outra na presença das mulheres. Eu creio que é, é difícil, porém. É, é necessário nós não podemos fazer um, um recorte ideológico entre as pessoas é, que são eleitas né? O, a, 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 o povo as elegeu e tem que ter o nosso respeito e principalmente a busca de articular ações que sejam consenso entre todas nós
3: a senhora é relatora da CPI das fake news e as mulheres também são vítimas de fake news como está como o andamento da CPI?
1: A CPI se encontra, é, nesse momento, suspensa, né? como todas as outras é, comissões é, parlamentares, especialmente as mistas. Nós temos a expectativa que agora, com a, a volta de um trabalho híbrido, nós possamos retomar a atividade da, da CPI. Porém, a CPI... É, nesse período em que esteve suspensa, ela revelou para a sociedade brasileira o grande mal que são as fake news em nosso país, mentiras divulgadas como verdade. E é, justamente a pandemia é, e o grande número de fake news editada, criada contra as medidas de é, proteção sanitária demonstrou que não deixa dúvida mais para a sociedade do risco desse tipo de, de prática. E isso, em certa medida, é, aconteceu também com a participação dos membros da CPMI que estiveram atentos o tempo todo debatendo essa questão.
3: Nós temos no governo Bolsonaro a ministra Damares Alves representando as mulheres. Eu gostaria de sua avaliação sobre sobre o que é o impacto para a luta das mulheres ter uma ministra como Damares Alves.
1: O problema não é apenas Damares, né? é uma política é, totalmente dissociada da realidade da mulher em todo o governo. A ministra Damares vem de uma posição conservadora em relação à luta das mulheres, aos seus direitos, inclusive à discussão dos direitos reprodutivos, a, a proteção à mulher vítima de violência. É, em todas essas que, questões, há uma diferença entre a visão das mulheres feministas e da, da, da ministra Damares. E, e, e pior ainda é que é apenas uma mulher no governo né? Enquanto nós sempre defendemos E já tivemos momentos em que tivemos Presidentes da República Mulher E uma participação é, muito grande De mulheres como ministras É um retrocesso
13: Central do Brasil A rede de comunicação dos movimentos populares
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819-9606-0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.rádio.brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba Brasildefato.pe. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Na segunda-feira estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco.